0: Hey, wij zijn you en Wiets en als ervaringsdeskundige nemen wij jou graag mee in ons verhaal, waarbij we je alles willen vertellen over de ups en downs van een burn-out. Daarnaast hebben we het over onderwerpen zoals stress, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en vooral ook persoonlijke verhalen over wat voor ons wel en niet heeft gewerkt bij ons herstel. Geen één burn-out is hetzelfde en wij willen je vooral het gevoel geven dat jij er nooit alleen voor staat. Welkom bij onze podcast Burnout Stories.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Burnout Stories. Superleuk dat je weer luistert. De vorige keer hebben we heel veel verteld, heel veel informatie gegeven... over wat is nou precies een burn-out en wat zijn de fases, wat is het verloop... En het zou kunnen dat je na de vorige keer misschien wel het een en ander herkend hebt. Of dat je je gerealiseerd hebt van, oké, okay, ik zit ergens in die fases. Daar gaan we vandaag op verder.
0: Ja, absoluut. Want wat we de vorige keer ook zeiden, we, we laten jullie natuurlijk niet hangen. En we willen jullie vandaag in deze derde aflevering dus heel graag meenemen naar wat is dan... Wat zijn dan de stappen die je kunt zetten om terug te gaan naar jouw balans? En wat is daarvan de basis? En wat is balans voor jou? Is dat ook voor iedereen hetzelfde? Of is daar verschil in? En we willen je vooral meenemen in weer onze visie. Wat wij daarvan denken. Maar ook wel wat basistips. En wat we ook de vorige keer uh, aankaarten. Is dat er in dat hele proces van wat kan beginnen met... Een stressvolle week, wat kan leiden tot een langere periode van stress, tot overspannenheid en uiteindelijk richting die burn-out. Maar dat ook daartussen wel een aantal kantelpunten zitten in dat hele proces. En wat, wat gebeurt er als jij... Of je kan je bewust worden dat je in zo'n kantelpunt zit. Maar wat dan?
1: Ja, precies. En dat je ook... Dat bespraken we toen ook, van er zijn waar je ook zit en wat je ook ervaart. Altijd tips, eigenlijk een soort basis tips, waar we vandaag op in willen gaan, die voor iedereen gelden. En dat wil niet zeggen dat er een standaard stappenplan is, voor, waarvan wij zeggen, nou als je dit doet, dan krijg je geen burn-out. Of als je dit doet... Dan ben je binnen drie weken van je burn-out af. Zo werkt het niet. Dat is in ieder geval niet hoe wij er naar kijken.
0: Nee, absoluut niet. Nou, waar we
1: vandaag op in willen gaan is dat de basis, dus de basis terug naar de balans weer vinden. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. Maar het is niet zo dat dat voor iedereen hetzelfde traject zal zijn. En zeker na de fases die we in de vorige aflevering bespraken, is dat hoe langer jij hebt opgebouwd, in stress, in spanning. En hoe verder je eigenlijk verwijderd bent geraakt van die basis... hoe langer je ook de tijd nodig zal hebben om die balans weer terug te vinden... tussen je lichaam
0: en je mind. Dus ja, je lichaam en je hoofd. Ja, zeker. En dat betekent dus niet als jij bewust wordt van... Ik heb, weer, ik heb op dit moment veel stress en ik moet er iets mee doen... zal dat afhankelijk zijn van in hoe lange tijd jij dat hebt opgebouwd. En betekent dat niet, en in sommige gevallen misschien wel... maar als jij bijvoorbeeld een week of een paar weken... de focus wat meer legt op ontspanning, uh, gezonde voeding... Uh, wat meer voor jezelf zorgen, uh, wat meer tijd. Alleen dat je er dan ineens weer bent. En ik hoop het oprecht voor je, maar... Nou ja, wat Wiel zei, hoe langer maar de aanloop is gegaan... of is geweest naar het punt waar je nu bent... zo lang zal je waarschijnlijk ook vaak weer nodig hebben... of hoe langer je ook weer zal nodig hebben... om weer terug te komen in die balans. En als je dus binnen een week niet weer de oude bent... betekent dat niet dat je iets fout hebt gedaan... maar dat betekent gewoon dat jouw lichaam eigenlijk zo erg uitgestretched is je kan het misschien wel vergelijken met een, een elastiekje. Die, hè, die is heel rekbaar en die heeft een hoop spanning. En als je hem uitrekt, dan schiet hij weer terug. Maar als hij een hele lange tijd onder bepaalde spanning heeft gestaan, ja, dan, dan schiet hij niet meer terug. Dan heeft het veel langer de tijd nodig om weer terug op ja, zijn eigen spanning te komen.
1: Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld inderdaad. En ook wat we vorige keer ook bespraken is dat... Je zenuwstelsel, dus jouw lichaam, is ook gewoon oprecht helemaal uit balans. Dus die balans is er ook gewoon echt niet meer. En daar gieren stresshormonen door je lichaam. En dat zal je ook misschien wel voelen... doordat je je heel opgejaagd voelt of heel veel moeite hebt om bijvoorbeeld in slaap te vallen. Dus dat, is ook, dat heeft ook echt de tijd nodig. En juist dat vertragen, die eerste stappen die je gaat nemen... Die zijn vaak de moeilijkste. Ja, en dat zal voor iedereen anders zijn. Maar weet dat als je daar moeite mee hebt... dat dat echt heel normaal
0: is. Ja, absoluut. Want wat versta jij dan onder die basis, joh?
1: Nou ja, ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik op het moment dat ik uitviel... dat ik heel veel moeite had om allereerst te accepteren... dat, dat het dus echt menens was. Dat het dus echt niet meer goed ging. Mm -hmm. En ik kan me ook nog heel goed herinneren... dat ik zoveel moeite had om te vertragen. omdat ik zo erg nog in die maar door, door, door fase... of ja mentaliteit zat eigenlijk nog. En ja. dat vertragen, ik denk dat dat... dat accepteren dat dit dus prioriteit heeft. Van oké, okay, zoals je het deed, dat gaat dus niet meer. Dat is denk ik de allereerste... ...stap die nu gelijk in me naar boven schiet. Van, ja, dat, daar had ik echt heel veel moeite mee.
0: Ja. ja, en ook wel als ik daarop mag aanvullen... ...ik denk dat juist misschien wel heel veel mensen dat ook kunnen herkennen... ...ook als je nog langer niet in een burn-out zit. Maar wat mensen vaak ervaren op vakantie... ...is dat ze mm -hmm. hè, de week voor de vakantie nog net even een tandje erbij... ...want alles moet af, de mailtjes moeten eruit... ...alles moet eigenlijk uh, ja, met de schone lijst, ...zodat je na de vakantie weer zo rustig mogelijk kan beginnen... Wat dan vaak ja, ja. gebeurt is dat je die eerste weken van de vakantie... nog zo erg in die doen-modus zit en zo aanstaat... dat je daar echt soms één of twee weken soort van, nou ja, op vakantie moet zijn... en dus rustiger aan aan het doen bent... en wat meer in momenten aan het leven bent... en gewoon doen wat het de dag brengt, zeg maar. En dat mensen dan pas ervaren van... Ah, oké, okay, volgende week moet ik weer beginnen... maar ik voel me eindelijk een beetje uitgerust... Ja,
1: dat inderdaad. Alsof het dan echt, je moet gewoon een soort afbouwen
0: of zo. Je moet echt, uh, of afkikken.
1: of hoe je het zou willen noemen, inderdaad. Ja. ja. Her maar herken jij dat? Heb jij dat ook gehad in het begin?
0: Ja, ja. heel je erg. Nog aan jou? Um, nou, wat. Hoe zou ik dat zeggen? Ja, ik denk dat. Daar, daar gaan we op een later moment ook wel echt nog meer op inzoomen natuurlijk over wat er bij ja, ons allemaal is gebeurd. Maar ja, de burn-out van mij en die van Jules zijn natuurlijk ook uiteraard heel erg verschillend. Ik denk dat ik best wel al een hele lange tijd bewust was dat het niet zo lekker ging. Maar ik kon niet accepteren dat het niet ging zo. Ik moest voor mezelf ja. naar een bepaald uh, doel toestreven. Ik had mijn baan al opgezegd en ik had in mijn hoofd ik moet het afmaken en dan kan ik uitrusten. En op een gegeven moment protesteerde mijn lichaam gewoon zo erg... maar ik kon niet voor mezelf beslissen dat het genoeg was... totdat het op een gegeven moment gewoon echt niet meer ging, zeg maar. Ik kon gewoon niet meer... Mijn lichaam zei echt, ho. En dat vond ik zo lastig dat anderen tegen mij hebben moeten zeggen... "Wiets, ga nou alsjeblieft naar de huisarts, want het, zo gaat het toch niet... En dat de huisarts eigenlijk echt tegen mij moest zeggen van... Ja, maar je hebt wel echt een burn-out. <laughs> en zelfs toen dacht ik nog... Nee, echt niet. Ik? <laughs> ja, nee, <joh. laughs> ja, precies. Nee joh. Ik ben gewoon uh, even een beetje te lang uh, doorgegaan. En over een maandje of twee, één of twee dan uitrusten. En dan ben ik er wel weer. Weet je, dat, dat komt wel goed. Uh, ja. Dan hoef ik niks meer en dan, kom, en dan ben ik er weer. En en dat dus, vanaf dat moment ben ik ook echt uitgevallen. En ja, is dat proces van acceptatie van... ja, hè, je bent echt heel lang te lang doorgegaan. En je bent echt, in, je zit echt in een burn-out. Dat proces van vertragen en accepteren, dat, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja, inderdaad. Ja. En ja, dat is
1: denk ik ook de eerste stap van inderdaad... Nou, nog niet eens accepteren, maar überhaupt zien of, of binnen laten komen eigenlijk. Van oké, okay, ik zit nu, en ook al heb je geen burn-out en zit je ergens nog wat eerder op, de, op het spectrum. Dat dit dus inderdaad, wat je ook zegt, dat dit prioriteit heeft en dat het gewoon, dat het niet meer gaat.
0: Mm -hmm. Ja.
1: En ja, ik denk dat dat inderdaad wel de kern is, dat we dat allebei hebben ervaren. Ja, absoluut. En dan, ja, je, want inderdaad. dat is dan ook heel moeilijk hè. Want ja, wat is dan de basis daarna?
0: Ja, ja nou, wat wel, wel grappig is, of nou, niet per se grappig... maar wat ik zelf heel erg in mijn hoofd had geprent... ook wel van, ik heb ook wel eerder in mijn leven wat periodes gehad... dat ik niet zo lekker in mijn vel zat... of dat het even wat minder goed ging... of dat ik veel darmklachten had of zo. En ik had voor mezelf een soort van een, een, een lijstje opgesteld van... Oké, okay, als ik niet lekker in mijn vel zit... dan moet ik veel bewegen, want dat helpt. Dan moet ik heel gezond eten, want dat helpt. En ik moet veel slapen en uh, wat meer tijd met mezelf doorbrengen. En ja, iets van ontspanning doen. Alsof dat een soort van formule zou zijn voor succes. Of uh, weer, nou <laughs> Ja, daar gaat het maar, om. Ja. <laughs> maar goed, en ik denk ook dat in veel gevallen dat ook echt wel een groot onderdeel is van die basis, zeg maar. Dat genoeg uren slapen, dat zorgt gewoon echt weer voor nou ja, je zenuwstelsel tot rust brengen, je hormonen in balans, et cetera. Goede voeding ondersteunt dat natuurlijk ook. Uh, hè, dat werkt beter dan dat je, doordat je zo moe bent, geneigd bent om snel naar snelle snacks of makkelijk uh, iets minder gezond eten te, te grijpen, zeg maar. Um, ja, ook dat is wel weer soort van discutabel. <laughs> mm -hmm. Want toen ik uitviel met een burn-out en ik weer deze formule eigenlijk die ik mezelf al jaren had aangeleerd, weer op mezelf ging toepassen, werkte niet alles. Want het lukte me niet om iedere keer een gezonde maaltijd voor mezelf te maken, omdat ik daar geen energie voor had. En het lukte me niet om naar de sportschool te gaan, omdat ik mijn hele lijf was vol met spanning en ik had overal spierpijn... zonder dat ik überhaupt had gesport... en mijn hele rug zat vast, en nou, et cetera. Dus ja. op dat moment was dat voor mij niet de juiste keuze. En dat, dat is dus ook weer wat we wilden laten zien... van waar je ook zit in dat proces. Het is zo belangrijk om te gaan kijken... wat op dit moment voor jou werkt. Wat heb jij nu ja. nodig... En daar is geen succesformule voor. Maar dat is echt ja, vertragen naar binnenkeren. Luisteren naar de signalen en je onderbuikgevoel van wat heb ik nodig.
1: Ja, absoluut dat inderdaad. En kijk, het is soms heel lastig als mensen tegen je zeggen van... Oké, okay, maar, maar luister dan naar je lichaam. En wat heb je dan nu nodig? Terwijl je in een soort heel... Ja, enorme stressstand staat, zeg maar. Mm -hmm. Dat je dan denkt, ja, weet ik veel wat ik nodig heb? Nou
0: ja, dat dat is, weet je soms ja. ook niet. Nee, um, zeker niet en... als je zo lang soort van jezelf hebt getraind in... Oké, okay, dit en dit en dit heb ik nodig om me goed te voelen. Omdat je dat ergens hebt gelezen of van iemand anders hebt gehoord. Of, ja, zeker op dit moment bestaat... Heel internet en social media uit soort van succesplannen voor hoe moet ik ontspannen? Hoe uh, moet ik gezond leven? Etcetera. Ja. Ja, en, en zijn we ook heel erg natuurlijk getraind om vooral te denken en dingen te, te bedenken en te analyseren met ons hoofd? En zijn we eigenlijk iets minder getraind in het echt goed leren luisteren naar ons lichaam?
1: Ja, dat denk
0: ik. En vooral ook omdat je nu
1: merkt dat er zoveel, inderdaad, van dat soort programma's zijn... die ook op zichzelf heel goed zijn. Hè? Ik bedoel, laat het, dat, ja. daar zijn we heel uh, absoluut. Maar het is ook ergens wel heel erg belangrijk voor heel veel mensen... om zich altijd maar goed te voelen. En ik denk dat een burn-out een van de grootste, of heel veel stress... een van de grootste uitnodigingen ook is om te accepteren... dat het soms dus helemaal niet gaat. En dat je dus gewoon volledig ingestort bent. Ook dat accepteren, dat is ook eigenlijk wel een van de lastigste dingen omdat je, je gaat ook op zoek, tenminste dat kan ik me zelf nog heel erg herinneren, is dat je gaat heel erg op zoek naar, oké, okay, nou, de huisarts zegt dat ik een burn-out heb. Dat zal dan wel. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer vanaf? Ja. Wat is de beste lijn naar hoe ik hier weer vanaf kan? En dat is inderdaad ook wat jij zegt, iets van zo'n lijstje van, oké, okay, nou, ik uh, moet dus goed eten. Ik moet bewegen. Er zijn mensen die zeggen, je moet elke dag naar buiten. Zorg ervoor. Hoe dan ook dat je elke dag naar buiten gaat en er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zeggen: ga juist niet overdag slapen, want dan breng je je slaapritme uit de evenwichtig. Er zijn zoveel adviezen die je ja. op je af krijgt als je eenmaal in zo'n project zit of een project traject zit. Ja, het is bijna een project. Is ook een project, ja. En ik, dat is ook wel een van de grootste dingen die wij willen meegeven, is dat er is geen pas klaar. Ja, er is geen perfecte weg nee. hierin en ik kan mezelf nog heel erg herinneren dat ik dus echt in het begin kapot was en alleen maar wilde slapen. En dan las ik weer ergens van ja, nee, maar je moet overdag niet slapen, want dan slaap je s'nachts niet meer. En dan breng je je hele ritme uit in de war en dat is niet goed. Nee, precies. Terwijl mijn hele lichaam schrilde om slapen. Dat was het enige wat ik nog kon. Soms ja. ook niet, maar dat daar gelaten. En ik denk ook dat ergens is het de hele grote ja, uitdaging om dus te gaan kijken naar wat... Heb ik nu nodig en wat geeft mijn lichaam aan? En als je naar buiten wil om te wandelen en je hebt geen lucht nodig, ga dat vooral doen. Mm -hmm. En als jij de hele dag wil slapen omdat je dus gewoon echt niet anders kan, ga dat doen. Ja, Gaat je, dat, je lichaam Op een gegeven moment ga je het vanzelf merken en dat is echt een proces van vallen en opstaan.
0: Ja, en dat is ook niet iets wat je binnen een week dus ineens weet of zo... Ik bedoel daar, ik ben nu een jaar verder en ik weet het soms nog steeds niet. <laughs> ik bedoel, nee, ik heb wel, ik wel eens veel meer tools in mijn pocket, maar het, het blijft echt oefenen en, en teruggaan naar die vertraging, naar de stilte, naar de ontspanning. En van daaruit kan je veel beter voelen in plaats van dat je ja, zo erg aanstaat de hele tijd en probeert iets goed te willen doen of... Ja, perfect vooral. ja, precies. ja <lacht> daar werd het ook wel eens over dat je dan, dan ben je uitgevallen met een burn-out. Nou ja, dat heeft natuurlijk zeker zijn redenen. En dat we dan eigenlijk ook weer het hele herstelder zo perfect en snel en goed mogelijk doorheen willen knallen. Ja, precies. <lacht> Als we ik het al perfect niet. doen, dan gaan
1: we dit ook zo snel mogelijk doen. Ja, precies. Maar goed, maar ik denk dat wel de basis nog steeds is ook al... Want in het begin weet je dus niet wat je moet doen ook. Hè? En, en is het
0: dan ook echt van, oké, okay, en nu? En kan en dan het ook is het wel... frustrerend zijn als mensen dus tegen je zeggen... Ja, ga maar voelen wat je nodig hebt. Want mm -hmm. dat weet je niet.
1: Precies. En daarvoor zou ik dan zeggen, ga dan wel kijken naar... Wat is dan een basis die voor jou op dit moment het beste voelt? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je voldoende slaapt? Ja. En dat je overdag ook rust op het moment dat je het nodig hebt? Of desnoods een vast moment pakt. Mm -hmm. Hoe kan je ervoor zorgen dat je gezonde voeding hebt? En kan je daarvoor zorgen op een manier dat het je zo min mogelijk energie kost? Misschien dat iemand je kan helpen. Misschien kan je een gezonde, makkelijke manier vinden. En sla jezelf ook alsjeblieft niet voor je kop als je wel een paar keer achter elkaar pizza bestelt. Want soms is dat ook gewoon even... De beste oplossing op dat moment. Ja, precies. En... Ja, dat is ook denk ik die, het uitzoeken van wat is dan de, de beste manier voor jou. Is bewegen voor jou op dit moment, wat is een fijne manier? Je kan je, kan je gaan wandelen alleen of met iemand of ja, soms inderdaad. even een hapjes lucht nemen.
0: Ja, inderdaad. En soms is het ook heel moeilijk om dit alleen te doen, zeg maar. En helpt het soms ook heel erg om hier dus ook met iemand over te gaan praten en... Dat maakt niet uit op welk moment je dus in dat proces bewust bent... van het feit dat je veel stress ervaart. Het kan al helpen om een keer met een goede vriend of vriendin te praten over... ja, ontspannen. <lacht> Hoe doe je dat nou eigenlijk? Wat, wat, wat heb jij nodig om je goed te voelen? Of wat, Alleen al om het gesprek te openen over dit onderwerp... zorgt misschien al voor inzichten bij jezelf. Wacht ook niet te lang met hulp... Inschakelen als je denkt dat het niet oké okay gaat met jou. Hè, wij hebben allebei tot het gaatje zijn we doorgegaan. En hebben echt van, ja, van een huisarts en van professionals moeten horen van stop. <laughs> Hè, het, mm -hmm. het gaat niet zo. Je moet nu echt aan jezelf gaan denken. En het kan wel heel erg helpen om dat soms van iemand anders te horen. Um, ja, en dat
1: helpt denk ik ook heel erg in het proces van... ...accepteren dat je dus op dit punt zit... ...op welk punt dat dan ook is... Ja. ...door het uit te spreken... ...en door je bewust te worden van... ...oké, okay, ja, dit, dit is er dus aan de hand... ...en doordat of je dat nou tegen een vriendin uitspreekt... ...wat sowieso heel goed is... ...of tegen een professional, ...tegen je huisarts... ...tegen je ouders, tegen wie dan ook... ...om te zeggen dat... ...dit is hoe ik me nu voel... ...en om hulp te vragen daarin... Ja. En ik denk ook dat het heel goed is om aan te geven... is dat in het begin, omdat je nog zo erg in die overleefstand zit... want je lichaam zit dus echt volledig in de overleefstand. Je hoofd ook, alles. Mm -hmm. En op een gegeven moment, in één keer knal je... als een soort van hoogsnelheidslijn tegen de muur op. En het duurt dus echt heel lang voordat je beseft... dat je dus op dat punt bent. Nou, op een gegeven moment is het dus klaar. Of je beseft dat je dus heel veel stress hebt... als je dus op een eerder punt zit... En vanaf dat moment word je daar dus bewust van. En dan kan het dus ook zijn dat je in het begin eigenlijk alleen maar slechter gaat voelen. Omdat je dan dus pas gaat toegeven van, oké, okay, dit is er dus aan de hand. Ja. En het is sowieso, is herstel geen rechte lijn. Maar in het begin kan het dus ook echt zo zijn. En daar moet je dus niet van schrikken. Als je je dus bewust wordt en als je hier dus mee aan de slag gaat, dat je dus in het begin, dat het bijna
0: lijkt alsof het nog erger wordt. Omdat je dan pas... Gaat voelen wat er eigenlijk allemaal zit. Ja, absoluut. En dat kan echt gaan van gedachten, maar juist eigenlijk ook lichamelijk. Hè? Dat jou, ja. jouw spieren uh, eindelijk ineens de kans krijgen om te ontspannen. Terwijl ze juist al voor een hele lange tijd in een, ja, onder enorme spanning hebben gestaan. Dan zijn jouw spieren bijna niet meer gewend om te ontspannen. En ja, krijg je daar echt een reactie op?
1: Ja, inderdaad. En, ja, en ik denk dat. We maken een beetje een tweedeling tussen de praktische basis, zeg maar. Dus het goed voor jezelf zorgen, in de breedste zin van het woord. Van slapen, voeding, bewegen. Ontspannen. Gewoon niks doen. Ook ja, echt, niks moeten. Ook naar een laagje dieper, omdat op een gegeven moment, en dat hoeft echt niet in de eerste tijd, maar dat zal je vanzelf merken, dat je dus ook bewust gaat worden van hoe kan het nou dat ik op dit punt ben gekomen? Hoe kan het nou,
0: waar komt al deze stress vandaan? Ja. En waarom heb ik dit nou al vaker gehad? Ja, precies. Wat, hè, wat zijn eigenlijk wat zijn de wortels? Wat is de oorzaak dat je het zover laat komen? En dat ja, ook dat is voor iedereen weer heel erg verschillend... en zullen misschien ook wel heel veel mensen overeenkomsten in hebben. Maar het stukje bewust worden van waarom doe je wat je doet? Waarom, uh, hè, waarom negeer je zo, zo lang bijvoorbeeld bepaalde signalen? En, en dat doe je heus niet expres... Of bewust. Maar het is dus wel heel goed om daar dus. Ja eigenlijk op een onderzoekende manier naar te gaan kijken. Van goh wat, hè, wat gebeurt er dan in, in mijn gedachten. In mijn gedragspatronen. Wat zie ik zelf over het hoofd. Of wat is mijn blinde vlek. En om daar wat meer op in te gaan zoomen met. Hè, het is eigenlijk een soort van reflectie op jezelf. En je kan er zelf eens mee aan de slag gaan en op onderzoek gaan. Maar soms kan het bijvoorbeeld ook juist heel erg prettig zijn... om hierover met iemand in gesprek te gaan... omdat die jou eigenlijk een spiegel voorhoudt... en wel door jouw blinde vlekken heen kijkt. Iemand zoals een coach of een psycholoog of een andere professional... kunnen hier heel nuttig bij zijn natuurlijk.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het is dus op de een of andere manier... en dat hoeft dus niet vanaf het begin af aan maar ergens in het proces nodig om weer in contact te komen met jezelf. Omdat je ergens in je hele leven, dat hebben wij ook allebei gehad... Mm -hmm. ben je dus jezelf kwijtgeraakt. En vooral het leren luisteren naar... of het, eigenlijk het contact met je lichaam. Hè? Want heel mm -hmm. veel mensen, dat zullen ze misschien wel herkennen... is dat je een soort wandelend hoofd bent. Dus je bent het contact met je lichaam kwijtgeraakt. Ja. En dan kunnen mensen zeggen van... Ja, maar wat voel je dan? En wat heb je dan nu nodig? Terwijl als je dat contact niet hebt... en die lichaamssignalen niet voelt... of hebt genegeerd, bewust of onbewust... Mm -hmm. dan kan je daar ook niet naar luisteren. Nee, precies. En dat nee. is denk ik een van de grootste dingen... die je kan doen voor jezelf... is dat contact dus gaan, weer gaan herstellen.
0: Ja, absoluut. Want dan ga je dus ook steeds beter weten van... oké, okay, maar... Eén, wat heb ik nodig? Maar ook, wat is mijn grens? Tot waar kan ik gaan? En wat werkt voor mij? En wat zeker, denk ik, in onze huidige leefwereld is, op dit moment, is dat gewoon heel druk is, met veel prikkels, veel maatschappelijk, uh, ver, maatschappelijke verplichtingen, of waarvan je dat jezelf hebt opgelegd. En het is heel interessant om eens te gaan kijken van, oké, okay, maar wat... Wat past nou echt bij mij? Wat heb ik echt nodig? En wat, wat doe ik omdat ik denk dat dat moet? Of omdat ik denk dat dat van mij wordt verwacht? En, en daar kan je gewoon zoveel uit leren. Ja, daarom zeiden wij ook in een van de eerste afleveringen ook van... Ja, uiteindelijk zijn wij dus best wel blij en, en dankbaar dat wij door dit proces heen zijn gegaan. Omdat we dus door, door dit proces veel meer in contact zijn gekomen met ons lichaam. Veel beter weten wat onze grenzen zijn, dat we ja, dichter bij onszelf zijn gekomen en daardoor ook veel beter weten wat we willen.
1: Ja, inderdaad. En hoe heb jij dat gedaan, Wiet? Als jij terugkijkt naar... Want kijk, ik besef me heel goed dat we nu best wel wat algemene adviezen geven, die... ja. waarvan sommige mensen misschien zullen denken van, ja, leuk dat je het zegt, maar hoe dan?
0: Ja, uh, voor, hoe maak ik dit praktisch?
1: Ja, precies. En dat ja. is natuurlijk voor iedereen anders. En daarom is het ook heel lastig om daar hele specifieke advies in te geven. Maar ik denk dat... Want hoe heb jij dat gedaan om te leren luisteren naar, naar die grenzen en die signalen? En dat is wat natuurlijk nog steeds een proces is. Maar...
0: Ja, um, nou ja, wat voor mij vooral heel erg heeft geholpen, zeker in het begin... is meer uh, de rust en de stilte opzoeken... Mijn hoofd stond eigenlijk altijd aan. En een hele fijne tool die ik daarvoor heb gebruikt is yoga nidra. <lacht> Daar gaan we ook zeker nog veel meer over vertellen. Want op de yoga nidra cursus hebben jullie en ik elkaar natuurlijk ontmoet. Maar dat is eigenlijk een soort slaapyoga Waarbij je alleen maar ligt en luistert naar een soort meditatie. En je in een hele diepe staat van ontspanning komt. Ja... In het begin kon ik niet eens stil liggen, want ik had zoveel spanning in mijn lijf dat dat heel moeilijk ging. Maar uiteindelijk heeft dat wel heel erg geholpen om die spanning ja, te verminderen. En door dus steeds meer in die ontspanning te komen, in de stilte, in de rust, ja, ben ik eigenlijk steeds meer gaan leren voelen. En leren voelen waar die signalen vandaan kwamen. Ja. Dan is dat natuurlijk nog... Ja, je kan een keer yoga niet op proberen. Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Maar om het, om het praktisch te maken... is het denk ik echt uitproberen. Uitproberen wat voor jou werkt. En ga eens een keer mediteren. Er zijn heel veel apps... waardoor het op dit moment heel makkelijk is... ga een keer wandelen... zonder dat je meteen naar een podcast luistert... of muziek in je oren stopt... of gewoon alleen zijn met jezelf. En dat, ja, niks Gewoon doen. De grootste uitdaging ooit. Ja, nee, ja. zeker. Ja. En hoe, uh, hoe is dat voor jou? Kan jij nog wat praktische tips geven? Nou ja, wat
1: jij sowieso zegt is die, die, die rust opzoeken, die stilte opzoeken. Dat, dat heeft mij ook erg geholpen. En dat vond ik ook een van de lastigste dingen ooit. Ja, uh, nog soms, ja, soms wel. Ik merk dat ik er nu juist heel erg naar verlang. Soms dat ik er echt van geniet. Nee, er zijn een paar, een paar losse dingetjes. Wat mij heel erg geholpen heeft, is soms luisteren naar hele rustige muziek. Je kan best wel heel veel natuurmuziek, geluiden op YouTube en zo vinden. Oh ja, dat is ook wel. Dat wel heeft mij heel erg geholpen. Omdat dat een, een manier is om even helemaal tot rust te komen. En dat je, dus ondertussen doe je dus niks. Ik bedoel, ga niet op je telefoon zitten ondertussen en niet nee. ook nog een film kijken of zo. Maar dat, dat was voor mij heel fijn om, om wat tot rust te komen. En wat mij heel erg geholpen heeft in dat hele proces is schrijven. En dat kan je zien als een soort middelbare schoolidee van een dagboek, zeg maar. Maar dat, soms was dat ook wel zo. Maar ik begon eigenlijk met eigenlijk alles wat in mijn hoofd zat op te schrijven. Van to-do lijstjes die ik nog soort van had, naar de gedachten die ik had. En soms ook gewoon wel alsof ik aan het papier ging vertellen hoe mijn dag was of hoe ik me voelde. En dat hielp me heel erg om overzicht te krijgen en om rust te ontvangen zeg maar, in mijn, in mijn hoofd. Mm -hmm. Dat doe ik nog steeds heel regelmatig. Nou, dat was voor mij een manier om heel erg tot rust te komen. En waar we het net ook heel erg over hadden, is hoe kan je nou luisteren naar die grenzen en signalen van je lichaam? Hoe maak je nou de keuze wat je op dat moment nodig hebt? Ja. En voor mij was het heel erg met schrijven. Dat hielp me dus heel erg om, dus, een soort van. Ja, die vraag dan te stellen of zo. En dan te kijken wat er dan kwam. Maar wat me ook heel erg hielp is. Stel, en dat zou je misschien wel herkennen als je hier naar luistert. Je hebt de keuze om mee te gaan naar een feestje of niet. Of je hebt de keuze om wel of niet te gaan wandelen. Bijvoorbeeld, noem maar iets. En dan kon ik dus echt onwijs de stress krijgen van wat ik dan moest doen. Hè, wat dan het beste was. En wat is dan nu de beste keuze of wat dan ook. Ja, herkenbaar. En ja, nou ja, en wat dan voor mij de manier was, uiteindelijk waar ik dus achter kwam om die keuze te maken, is om me dus heel levendig voor te stellen hoe ik me zou voelen als ik dat zou doen. Dus ik stelde me eerst voor, oké, okay, hoe voel ik me als ik naar dat feestje ga? En dan let ik dus heel erg op wat gebeurt er dan in mijn lijf. Hè? Krijg ik daar een soort van fijn gevoel van? Of krijg ik daar het gevoel van, holy shit, zeg maar? Mm -hmm. Of een overprikkeld gevoel of wat dan ook? En als ik me dan vervolgens voorstelde om dan thuis te zijn, alleen bijvoorbeeld. Hoe voel ik me daar dan bij? Voelt dat dan fijn en rustig? Of, ja, wat, nou ja, dat vooral zeg maar. Ga dat maar uitproberen. Niet om dat helemaal in te vullen, maar dat hielp mij heel erg. En of bijvoorbeeld met wandelen. Van, heb ik dan het idee dat het me heel erg gaat uitputten? Of is het iets wat ik juist nu nodig heb?
0: Ja, ja precies. En, en dat is natuurlijk ook wel al... Misschien best wel een uitdaging ook voor sommige mensen. Omdat je dus dan ook wel al die, ja. die signalen van je lichaam moet gaan herkennen. Sowieso. En soms zal het ook gewoon echt een proces zijn van vallen en opstaan. Ga maar proberen of het lukt. En niet zo ja. niet, nou ja, jammer. Maar dan ga je weer gewoon naar huis. En dan uh, ben je misschien overprikkeld en lig je weer uh, huilend op de bank. Maar, zwaar. Weet je, ja. dat, je ook, dat je de volgende keer misschien toch iets voorzichtiger moet zijn. En ja, ik heb dat nu soms nog steeds eigenlijk best regelmatig. Omdat je ook steeds in verandering bent. Het, hè, je hmm. kan steeds meer of misschien steeds minder. En uh, je zal altijd bij jezelf... Je moet afvragen van ja, wat, wat is op dit moment mijn grens? En wat lukt en wat lukt niet? En dat... Uh, is ja. inderdaad leren luisteren naar die lichaamssignalen. Maar soms ook, al doende, leert men vallen en opstaan. En uh, ja, experimenteren met wat voor jou werkt.
1: Ja, inderdaad. En daarin ook niet te hard voor jezelf zijn. En als je dan inderdaad daarna compleet overprikkeld van een feestje thuis komt en de hele nacht niet slaapt. En je dan beseffen, ja, dit was niet zo'n heel goed idee. Nee. En dat, dat ga je gewoon vaker hebben. Dat inderdaad, het. en dat, ja, dat is ja. inderdaad precies wat jij zegt, het, het proces wat je aangaat om elke keer weer iets meer te groeien en iets meer te gaan voelen wat er, wat er gebeurt in je lichaam. Ja, en dat kan super frustrerend zijn, <laughs> dat weten we <laughs> allebei, ja. maar dat is de enige weg en er is niemand die jou kan vertellen wat je moet doen, wat je wel en niet moet doen, hoe je het moet doen, wanneer je het moet doen. De enige die dat uiteindelijk weet ben jij. En de enige manier om erachter te komen is door
0: te gaan proberen. Ja, zeker. Ja. En wat natuurlijk ook wel soms heel erg kan helpen is om te kijken naar... hé, hey, maar hoe doet iemand anders het? En dat betekent dan niet dat diegene voor jou het antwoord klaar heeft. Maar misschien dat je wel denkt... oh, hé, hey, nou, oh ja, muziek luisteren. Dat is misschien best een goed idee. Daar was ik zelf niet op gekomen. Dus... Um, ja. Nou ja, als je nu naar deze podcast luistert en je denkt: Oh, maar dit helpt mij altijd echt onwijs. Of uh, dit moeten meer mensen weten. zijn we natuurlijk daar ook heel erg nieuwsgierig naar. Dus. Ja, we vinden het echt
1: superleuk om jullie reacties ook te lezen. Dus blijf dat vooral doen. En we gaan jullie in de komende afleveringen, want we merken elke aflevering weer dat we zoveel te vertellen hebben. En we zo aan het zoeken zijn naar wat we allemaal erin kunnen proppen. Dus er komt nog veel meer. Heel leuk als je ons blijft volgen
0: en we zien je heel graag weer bij de volgende aflevering. Ja, zeker. En ook nog even een kleine aanvulling. Als je dus naar onze aflevering hebt geluisterd en als je het idee hebt van oh ik zou zo graag willen dat ze het een keer hebben over een bepaald onderwerp, laat ook dat vooral weten. Dat vinden wij ook alleen maar uh, heel erg leuk. En om te zien waar de behoefte ligt bij jullie. Dus ja, ook namens mij uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer.